0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia Eurektiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni, w tym zamieszki we Francji czy możliwość kolejnego referendum niepodległościowego w Katalonii. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Brazylia może i pozbyła się ze stanowiska prezydenta Radykała, ale jak w dowcipie niesmak pozostał. Niesmakiem po Jairze Bolsonaro mogą być nazwani jego radykalni zwolennicy, którzy w poniedziałek dopuścili się ataku na komendę główną policji w stolicy kraju Brazylii. Brazylijscy komentatorzy określają zamieszki jako wzorowane na szturmie zwolenników Donalda Trumpa na kapitol USA 6 stycznia 2021 roku. Chuligan nie potrzebuje za dużego pretekstu, żeby podpalać śmietniki, ale w przypadku brazylijskich zamieszek czynnikiem zapalnym była akceptacja wyników wyborów prezydenckich, w których zwyciężył socjalista Lula da Silva przez brazylijski sąd wyborczy. Policja użyła gaz i strzelb gładkolufowych, żeby rozpędzić radykalne towarzystwo. Manifestanci podpalający samochody i autobusy przenieśli się spod komendy na ulicę stolicy Brazylii, jednak do wtorkowego poranka znudziło im się i wrócili do domu. Lula obejmie urząd prezydenta Brazylii 1 stycznia. Eksperci i komentatorzy politycznie obawiają się, że Bolsonaro i jego zwolennicy tak łatwo nie odpuszczą i będą chcieli przejąć władzę w kraju siłą. Lula zwyciężył niedużą liczbą głosów, a zamachy stanu w Ameryce Południowej zdarzają się stosunkowo często. Grecka europosłanka Ewa Kaili, przed tygodnią zatrzymana przez policję w związku z zarzutami o korupcję, została odwołana ze stanowiska wiceprzewodniczącej Europarlamentu. W głosowaniu wzięło udział 628 eurodeputowanych, z czego tylko jedna osoba była przeciw, a dwie się wstrzymały. Kaili została także wydalona z greckiej socjalistycznej partii PASOK. Była wiceprzewodnicząca europarlamentu, często pochlebnie wypowiadała się o Katarze, który to miał sponsorować Kaili w zamian za poprawę swojego wizerunku. Polityczka nie wzięła nawet udziału w głosowaniu w sprawie głośnej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Kataru, choć była na sali przed i po nim. Wraz z Kylie zatrzymano zostały cztery osoby, w tym jej partner. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola obiecała, że sprawa Kaili nie będzie na pod dywan. Rozpoczniemy wewnętrzne dochodzenie, aby przeanalizować wszystkie fakty związane z parlamentem i zastanowić się, jak nasze systemy mogą stać się jeszcze bardziej szczelne, zapowiedziała. Rozpoczniemy proces reformy, aby sprawdzić, kto ma dostęp do naszych pomieszczeń, jak finansowane są te organizacje, organizacje pozarządowe i ludzie, jakie mają powiązania z krajami trzecimi, zarządami większej przejrzystości w zakresie spotkań z podmiotami zagranicznymi i osobami z nimi związanymi, dodała Metzola. Katalończycy znów chcą rozpisywać referendum dotyczące ich niepodległości. Hiszpański rząd od razu odmówił wydania na to zgody, ale lokalne katalońskie władze się nie zrażają. Poparcie katalońskiego rządu dla rządu federalnego Hiszpanii jest istotne, w związku z czym Barcelona czuje się pewnie w swoich działaniach. Przypomnijmy, że pięć lat temu w Katalonii odbyło się referendum niepodległościowe, nieuznawane i wręcz zwalczane przez hiszpański rząd. Większość Katalończyków nie wzięła w nim udziału, ale frekwencja i tak wyniosła 42%. 38% wszystkich uprawnionych do głosowania Katalończyków poparła secesję od Hiszpanii, a kataloński rząd proklamował Republikę Katalonii 27 października 2017 roku. Madryt powiedział wtedy dość i tymczasowo odebrał Katalonii autonomię, rozwiązując jej rząd i parlament. Jak widać, chęć niepodległości Katalończyków jest silniejsza niż jakiekolwiek możliwe represje od strony hiszpańskiej. Francja rozwija swój program bezpłatnej antykoncepcji. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w minionym tygodniu, że młodzież w wieku 18-25 lat będzie mogła po prostu pójść do apteki i odebrać sobie prezerwatywy. Młode francuski również mogą dbać o swoją antykoncepcję, otrzymując od państwa bezpłatne tabletki antykoncepcyjne. Tymczasem Polska na początku 2022 roku wylądowała na samym dole listy krajów pod względem dostępu do antykoncepcji w Europie. Jedyne refundowane środki antykoncepcyjne są przestarzałe i zawierają tę samą substancję aktywną, a nowsze i bezpieczniejsze metody antykoncepcji trzeba kupować na własną rękę. Antykoncepcja awaryjna, taka jak np. tabletki dzień po, są dostępne jedynie na receptę, a ich uzyskanie dodatkowo utrudnia istnienie klauzuli sumienia lekarzy. Chyba powinniśmy bardziej patrzeć w stronę Francji, chcąc nauczyć się bezpieczeństwa seksualnego oraz skutecznie zapobiegać w Polsce niechcianym ciążom czy zakażeniom chorobami wenerycznymi.
1: Nowy projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ma rozwiać wątpliwości Brukseli w sprawie wypełnienia przez Polskę kamieni milowych dotyczących sądownictwa. Spodziewane jest, że prace rozpoczną się jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu. O konieczności nowelizacji ustawy, by sprostać unijnym wymogom, w poniedziałek pisał już dziennik Gazeta Prawna, Kreśląc trzy scenariusze rozwiązania sporu dotyczącego polskiego sądownictwa. Brukseli zależało na gwarancji, że polscy sędziowie nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej za kwestionowanie statusu innych sędziów. Te kwestie należy rozwiązać, aby spełnić warunki przyznania środków z KPO i umożliwić komisji uruchomienie pierwszej płatności. Mówiła w czerwcu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spór zakończyć ma kolejna już nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która wpłynęła do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Jak podkreślał negocjujący z Brukselą minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Felsenk, polski rząd ma pewność, że zaproponowane w niej zmiany spełniają unijne kryteria. Kluczowym zapisem jest propozycja, by zamiast Izby Odpowiedzialności Zawodowej, Sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny. Izba Odpowiedzialności Zawodowej ma zajmować się jedynie sprawami dotyczącymi adwokatów i radców prawnych. Druga istotna zmiana to doprecyzowanie zapisów dotyczących testu niezależności. Mają jasno stanowić, że zarówno za zastosowanie takiego testu, jak i za ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego, sędziom nie będzie grozić odpowiedzialność dyscyplinarna. Zgodnie z doniesieniami mediów, zielone światło nowym zmianom dali negocjujące z Polską unijni komisarze, wyrażając gotowość do uznania ich za wystarczające do odblokowania środków z KPO. Prezydent USA Joe Biden podpisał 13 grudnia ustawę o równości małżeńskiej. Ustawa o równości małżeńskiej zapewnia uznanie małżeństw par tej samej płci na szczeblu federalnym. Została ona uchwalona z uwagi na obawy, że Sąd Najwyższy mógłby zrezygnować z prawnego popierania tego typu związków. Małżeństwo to proste pytanie. Kogo kochasz i czy będziesz lojalny wobec tej osoby? To nic bardziej skomplikowanego. Według tej ustawy każdy powinien mieć prawo odpowiedzieć na to pytanie w swoim imieniu powiedział prezydent Joe Biden. Na błoniach Białego Domu, poza politykami oraz osobami popierającymi ustawę, pojawiły się również gwiazdy muzyki. Cindy Lauper, która zaśpiewała piosenkę True Colors, oraz Sam Smith, który identyfikuje się jako osoba niebinarna. Dzisiaj możemy spokojnie odpocząć, ponieważ nasze rodziny są legalne i pozwolono nam kochać tych, których kochamy. Dziwnie to brzmi, ale Amerykanie mogą od dzisiaj kochać tych, których kochają, stwierdziła 69-letnia Lauper, która od wielu lat jest aktywistką na rzecz praw osób LGBTQ+. Tym razem wygrała miłość, dodała. Prezydent Wiosa Osmani, premier Albin Kurti i przewodniczący parlamentu Glauk Konjówca podpisali 14 grudnia w Prisztinie wniosek o członkostwo kraju w Unii Europejskiej. Następnie dokument został przedłożony Radzie Europejskiej. Najmłodsze państwo na najstarszym kontynencie, kraj pluralizmu politycznego o gospodarce wolnorynkowej, zasługuje na to, by być częścią rodziny Unii Europejskiej. Nasza droga naprzód jest jasna. Proces może być długotrwały. Ale zrobimy, co do nas należy, aby Unia Europejska mogła robić to, co należy do niej, stwierdziła Osmani po ceremonii podpisania wniosku. Dodała, że dla kraju i obywateli nie ma innej alternatywy niż Unia Europejska. Premier Kosowa Albin Kurti zaznaczył zaś, że sformalizowanie wniosku pokazuje euroatlantycką orientację kraju. Postęp będzie zależał od naszego zaangażowania w głębokie reformy na rzecz rozwoju demokracji, praworządności i rozwoju gospodarczego. Tempo, z jakim będziemy działać, zależy od nas, stwierdził. Wniosek o członkostwo został już przedłożony Radzie Europejskiej. Ta zwróci się do Komisji Europejskiej o ocenę, czy powyższe kryteria zostały spełnione. Na podstawie tej opinii Rada zdecyduje o mandacie negocjacyjnym. Dopiero ten otworzy poszczególne rozdziały procesu akcesyjnego, z których każdy obejmuje określony obszar, np. praworządność, gospodarkę czy środowisko. Francja pokonała Maroko 2 do 0 w półfinale Mistrzostw Świata dzięki bramkom Fio Hernandeza i Randala Colo Młaniego. Po meczu doszło niestety do zamieszek między innymi w Paryżu, Nicei, Lyonie, Cannes i Montpellier, a także w Brukseli i Antwerpii. Paryska policja poinformowała o zatrzymaniu 115 huliganów oraz 40 uzbrojonych osób powiązanych ze skrajną prawicą. Ponad 100 osób zostało również aresztowanych w stolicy Belgii, Brukseli. Część z nich została zatrzymana za zakłócanie porządku publicznego, część za uszkodzenie dwóch pojazdów policyjnych, a część za posiadanie niedozwolonych fajerwerków. Francję zamieszkuje ponad milion Marokańczyków. Służby francuskie przewidywały możliwość zamieszek i w związku z tym zmobilizowały dodatkowo 100 tysięcy policjantów i żandarmów, w tym aż 5 tysięcy w samej stolicy. W mieście Montpellier na południu Francji w trakcie zamieszek zginął 14 chłopiec, który został potrącony przez samochód. Według lokalnych mediów chuligani próbowali usunąć francuską flagę z okna jadącego samochodu. Wtedy kierowca przyspieszył i potrącił nastolatka. Kierowca uciekł z miejsca wypadku i porzucił auto niedaleko miejsca zdarzenia. Potrącony czternastolatek został natomiast przewieziony do szpitala, gdzie wkrótce po udzieleniu mu pomocy zmarł. Szybko postępuje policyjne śledztwo pod kierunkiem prokuratury. Poinformowała lokalna prefektura w komunikacie.
0: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.